الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 925 من مقاطع حضر التجول والحلقة الثانية عشرة من حلقات تدبر سورة الأنعام آخر آلة آية تدبرناها في الحلقة الماضية ختمت ب قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون من يتفكر يبصر الحق فلا يستوي الأعمى والبصير المشكلة أن الأعمى أعمى القلب الذي لا يرى الحق أعمى لأنه لا يتفكر أفلا تتفكرون من يتفكر يبصر الحق ومن لا يعمل عقله يصير كالأنعام بل هم أضل وهذا التفكر هيقود إلى إيه؟ إلى الخوف من حساب الله يوم الحشر اقرأ بقى معايا الآية 51 اقرأ معايا الآية 51 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون تمام ركز بقى كده لان المعنى ده دقيق جدا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام محمل برساله يبلغها للمشركين والكفار والمؤمنين برضو فربنا بيقول بس الكلام هنا أصلا في السياق كله عن المشركين كمان يعني ربنا بيقول له أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم طب هم طالما واحد يخاف الحشر مش يبقى خلاص مؤمن يبقى نضيع وقت في إنذاره ليه ده ده نبشره بقى بالجنة يعني النقطة هي انه مش بالضرورة ان الذين يخافون ان يحشروا انهم يكونوا مؤمنين تصور بقى قلنا قبل كده بس انتوا نسيتوا ان معظم الكفار مذبذبين في الكفر فبتأتيهم خواطر انهم ممكن يكونوا على المنهج الخطأ بس معظمهم حتى لو الخواطر دي بتيجي عنده بيخفيها عن اسرته عشان ما يتأثروش عن الباقيين من اصدقائه وزملائه وجيرانه علشان ما يبقاش اضحوكه ويتريقوا عليه شكلك هتسبق وتدخل دين محمد ويتريقوا عليه ويبقى مسخره فربنا وصفهم يوم القيامه لما يوقفوا على النار بايه لو تفتكروا في الانعام 28 بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل الواحد منهم لما يقف على النار هيقول يا ريتني سمعت العقلي كان بيقوله لي يا ريتني سمعت لعقلي او يا ريتني سمعت لقلبي في الدنيا وامنت وممشيتش ورا النفس وشهواتها واهوائها انا كنت حاسس ان القران ده صح وان فعلا في حشر يا ريتني اتقيت الله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون بالتالي ممكن واحد يكون مشرك 
وبيعبد صنم لكن في قلبه وفي عقله في خواطر تأتي تجعله يخشى أنه يكون غلطان وأن محمد يكون نبي فعلا وأن يكون كلامه صحيح فيخاف أنه يحشر فعلا إلى ربه دول أقرب للإيمان من الآخرين اللي قاعدين يستهزئوا ويسخروا من الإسلام ومن القرآن دول هم اللي يستحقوا نبذل معاهم وقت في دعوتهم لأن دول هيسمعوا ده هيبان لما تليه بيسمع يرمي السؤال ويسمع مش سؤال يلحقه بسؤال تاني من غير ما يسمع الإجابة ده معناه أنه بيضيع وقتك إنما ده بيسمع أحسن طريقة في دعوتهم إيه بقى مش المعجزات المادية بالعكس أفضل طريقة هي استخدام التأثير العاطفي حرك مشاعره قل له مين غيره وليك يحفظك مين غيره يرعاك ويحميك كمل الآية ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون مفيش غيره ملكش غيره اللي هيشفع لك لا الأصنام اللي عبدتها تشفع لك ولا الملائكة اللي انت عبدتها تشفع لك ولا المسيح عليه الصلاة والسلام اللي انت عبدته هيشفع لك ولا بوزة اللي انت عبدته هيشفع ولا اي حاجة انت عبدتها اشركتها مع الله هتشفع لك هو ده الكلام اللي ممكن يحركهم فيتقوه ويؤمنوا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وهذا الكلام يسري علينا احنا ايضا كمؤمنين بالحاش اللي خايفين من الحساب بعد البعث القرآن في انذار لينا علشان يساعدنا اننا نثبت على الايمان في مواجهة الشهوات طيب الانذار بانك بان في حساب هناك حساب طيب ماذا سافعل عندما اقف امام الله ويسألني لماذا عصيتني فانا حتى المؤمن الكلام ده يخص ايضا رب يخص رام جاي ينذر حتى المؤمن هنا المؤمن احيانا بيزل واحيانا بيمشي ورا شهواته حتى وهو مسلم وحتى وهو مؤمن فعندما الواحد يقف امام الله يبدا دلوقتي لازم يتصور كده هقول ايه لربنا لما يقول لي لماذا عصيتني ولماذا فعلت كذا وكذا فده ترهيب يخوفني انا ايضا وده خوف مفيد هناك تحفيز ايجابي يحرك المشاعر مشاعر الحب والعرفان وهناك تحفيز ايضا او هناك ترهيب يخوفني ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ماليش غيره الله سبحانه وتعالى اللي ينصرني وماليش غيره يشفع لي طيب لو انا ليا قريب شهيد استشهد في الحرب ضد اسرائيل مثلا مش ده هيشفع لسبعين من اسرته؟ اه طب والنبي عليه الصلاه والسلام مش ممكن يشفع لي؟ اه بدون ربنا ما فيش شفيع لا النبي ولا الشهيد قريبك ربنا فقط هو الذي ياذن للشفعاء ان يشفعوا نسينا آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لازم حتى الشفاعة بإذن ربنا إذن ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع الواحد لما افتكر كده يتقي الله بقى لعلهم يتقون اقرا كده بقى 52 و 53 لأن في حاجة جامدة جدا ممكن تغير التاريخ دلوقتي
تصوروا ان كفار قريش اعلنوا انهم ممكن يجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلموا بهدوء ويسمعوا منه الموضوع كله ويمكن الموضوع ده يعني لو لو النبي صلى الله عليه وسلم اقنعهم طالما هم مستعدين يسمعوا كده ويتكلموا بهدوء اذا الموضوع ده كله ممكن يخلص بسلام جدا ممكن جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقنعهم بالاسلام فتخيلوا بقى لو كان قريش كلها اسلمت في المرحله المكيه لكان هيبقى في بدر ولا احد ولا حد يموت ولا حاجه خالص ولا حد يقتل والتاريخ كله كان هيتغير بس الزعماء الكبار بتوع قريش دول حطوا شرط واحد للنبي عيسى السلام عشان يقعدوا معاه ويسمعوا كده يمشي الصحابه الفقراء اللي قاعدين معاه دول بلال وصهيب الرومي وعمار بن ياسر وابن مسعود قالوا دول شويه ناس يعني معلش ما تاخذناش يعني عبيد وفقراء جدا يعني حتى لو واحد مش عبد فقير جدا ما عندهمش هدوم نظيفه بحيث لما بيستحموا بيلبسوا نفس الهدوم فبتبقى ريحتهم عرق ما عندهمش طبعا فلوس برضه يشتروا ديودورانت بقى ولا عطور ولا بارفانات وبتاع فمشيهم بقى عشان ايه عشان نقعد بقى كده ونقعد نتكلم بقى في الكلام المهم النبي كان ممكن يقول للصحابه طب يا جماعه سيبونا شويه دلوقتي النبي طبعا طبعا النبي ما كانش هيعمل كده لكن ربنا قال له ايه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه وما ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين يعني إيه بقى قالوا له مشيهم عشان نعرف نقعد نتكلم بقى كلام بقى الكبار بقى كلام الناس بقى الناس بقى رجال أعمال بقى وطبعا هم كانوا رجال أعمال فعلا يعني سادة قريش كلهم تجار فربنا قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي ما تطردش المسلمين المؤمنين الصادقين اللي بيذكروا الله وبيدعوه بالغداه والعشي يعني ليل نهار من الصبح لغايه ما يصح لما يصحوا لغايه بالليل قبل ما يناموا دي ناس ايمه نايمه في ذكر الله دول هتطردهم عشان شويه كفار وبيعملوا كده ليه حركات ماسك سبحه قدام الناس الشخاد الناس يقول له عليه بتاع ربنا لا يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه يعني مش عايزين شيء دنيوي يريدون ارضاء الله طب والكفار دول مش خساره برضو الفرصه اللي لن تعوض دي ما يمكن لما يسمعوا كلام النبي ويسمعوا القرآن وتدبر القرآن يدخلوا في الإسلام مش مهم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء مش مشكلتك خالص 
كل واحد شايل ذنوبه واعماله هو بس اللي هيتحاسب عليها لا انت هتتحاسب على اعمالهم وعقائدهم وافعالهم ولا هم هيتحاسبوا عن عقائدك ولا اعمالك بس كده فانت لا فتطردهم فتكون من الظالمين تطرد المسلمين دول تبقى من الظالمين كلمه كبيره جدا النبي صلى الله عليه وسلم ايوه مفيش حاجه اسمها هتمشيهم عشان خاطر دول فقراء لا 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 اوعى تطرد المؤمنين من مجلسك والا لو عملت كده هتبقى ظالم التدبر هنا هو ان الاسلام في مبادئ اساسيه لا يمكن التهاون فيها لا احد كائنا من كان يستطيع ان هو يتهاون في هذه المبادئ ده فكرني الحقيقه وانا بتدبر الحلقه دي من عشرين سنه كده دعيت في احدى الدول الخليج الكبيره ل وفرجوني المسجد ضخم كبير اتبنى ايه معماريه الحقيقه وكانت زياره رسميه الحقيقه كان يعني كنت ايامها بقى مدعو من قبل رئيس الدوله نفسه فعملوا لي زياره للمسجد حاجه تحفه يعني بس انا لاحظت والعربيه داخله بيا كده ان انا داخل من مدخل اسمه مدخل كبار الزوار يعني العربيه دخلت من حته في الباركينج بتقول على مدخل كبار الزوار وبعدين قلت خلاص ده الباركينج بتاع المسجد ماشي نزلنا في مدخل للمصلين اسمه مدخل كبار الزوار بعد ما خلصنا وفرجوني الايه المعماريه دي اتعامل معايا اجتماع كده وسالوني انت زرت المسجد قلت لهم ايوه زرته طيب وايه رايك قلت لهم يعني طبعا تحفه جميل جدا ورائع وبتاع لكن انتوا افسدتم معنى المسجد باليافطه دي اللي انتوا حاطينها في احد المداخل كان مكتوب مدخل كبار الزوار مدخل المصلى مدخل المسجد نفسه وربنا بيقول في سوره الجن وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا في المساجد كلنا سواسيه امام الله المسجد ملك لله مفيش حاجه اسمها صاحب المسجد صاحب الارض اتبرع بيه عشان المسجد يتبني خلاص ما بقاش صاحب الارض مفيش حاجه اسمها مين صاحب المسجد صاحب المسجد هو الله مش من حق حد انه انه يفرق في المسجد بين ابيض او اسود او غني او فقير او حاكم او محكوم وهو ده المعنى اللي كان الكفار عاوزينه اصلا عشان يقعدوا مع النبي ويسمعوا قالوا له بس اعمل لنا المسجد فيه كده بيزنس كلاس وايكونومي كلاس في المسجد اخر رسول من رسل الاسلام انطلب منه يعمل نظام طبقي يفرق بين الفقراء والاغنياء يجعل هناك مجالس للاغنياء وعليه القوم ما يحضرهاش الفقراء اول رسول اطلب منه نفس الشيء ايه رايكم بقى اللي هو سيدنا نوح اطلب منه نفس الشيء ورد عليهم في سوره هود وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون يعني بيقول انا لو طردتهم الفقراء دول عشان تتعودوا معايا مين اللي ينصرني من الله يعني مين اللي هيحوش عني عذاب ربنا سيدنا نوح وفي سورة الشعراء بقى 
هنشوف ان الدنيا ولعت ولعت عشان سيدنا نوح رفض التعاون في المساله دي شيء عجيب بصوا بقى سوره الشعراء من الايه 105 كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون انت عايزنا نؤمن ليك ونتبعك زي الناس اللي امنت بيك دي انت حواليك شويه غلابه وشويه عالم تعبانه لا 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 فسيدنا نوح له قال وما علمي بما كانوا يعملون هو انا هعمل انترفيو لكل واحد قبل ما يؤمن اشوفه بيشتغل ايه ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين مش هيحصل ان اوعى تفكروا ان هيحصل ان انا هطرد المؤمنين الفقراء لا لا لا, لا. مش هيحصل ومش هينفصل ابدا المؤمنين وهيظل المجتمع المؤمن ملتحم طبقه واحده مش يبقى في طبقه خاصه للفقراء وطبقه للاغنياء كان ده مش هيحصل قالوا الدنيا ولعب بقى لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين بس ولعت الدنيا طب ما كان يتراجع لا الاسلام لا يتراجع الناس هي اللي لازم تعرف انها محتاجه للاسلام مش الاسلام هو اللي محتاج الناس فحصل ايه بقى خلاص ادعى فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين في ستين داهيه مع س... مع الف مش, س... مش... مش قادر اقولها مع الف سلامه مين في ستين دقيقه الاسلام مش هيتغير عشان حد الاسلام فيه ثوابت وهو ان الناس كلهم اخوه لا تمييز بينهم على اساس لون ولا جنس ولا عرق ولا مستوى مادي الاسلام جاي عشان يغير الناس مش جاي عشان يتغير علشان الناس لا الاسلام جاي يعالج الامراض النفسيه اللي عند الناس كبر وغرور يبقى فايدته ايه بقى لو الانسان امن ودخل الاسلام وفضل او استمر بنفس خصاله السيئه وامراضه النفسيه والعقليه اللي عنده دي ودي مشكله موجوده النهارده المسلمين عاوزين في مسلمين عاوزين يأيفوا الاسلام بطريقه ترضي الناس عشان يواكب التغيرات اللي في المجتمع الاسلام اصلا نازل يناسب كل العصور ولكن هناك تغيرات حصلت للأسوأ نتيجة أمراض اجتماعية الحل هو أن المجتمعات تتغير بما يتفق مع تعاليم الإسلام وليس أن احنا نغير الإسلام بما يوافق المجتمعات الجديدة لا ده مش مقبول اقرأ بقى معايا 52 تاني 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ربنا بيفتن الناس ببعض يعني بيختبر الناس ببعض الفتنة اختبار ابتلاء بيبتلي الناس ببعض بيفتن الغني بالفقير عشان يشوف الغني هيتعالى على الفقير ويتكبر على الفقير فيسقط في الامتحان ولا هيعملوا معامله لا تشعروا ان في فرق بينهم ويقول في نفسه يعني مين يعرف مش يمكن هو يكون عند ربنا افضل مني هو ده المفروض ويفتن الفقير بالغني يشوف هيحسده هيحقد عليه هيتمنى زوال نعمته فيسقط في الامتحان هو كمان ام سيدعو له بالبركه والهدايه ويفرح له عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ربنا بيبتلي وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بين على فكرة ربنا بيفتن المتدين بغير المتدين أيضا المتدين يشوف اللي مش متدين فيشعر أنه أحسن منه ده مين ده حرام انا شايف واحد من اهل النار مين قالك حاله هيبقى ايه قبل ما يموت وانت حالك قبل ايه قبل ما تموت انت تدعو الله انه يثبتك على الدين وتقول كده دايما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ويفتن غير المتدين بالمتدين اصلا ويشوف هيتخذ قدوة ولا لا ولا هيحاول ان هو يضلله وهكذا اذا ربنا بيفتن الناس ببعض قالوا ايه بقى دول الكفار قالوا ايه وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا <تصفيق> بقى هم دول اللي ربنا اختارهم عشان يمن عليهم بالهداية من بين كل دول يعني ربنا ما لقاش غير دول شوف الكبر خلوا بالكم المال اذا دخل قلب الانسان افسده جعله يشعر ان هو مش من تراب زي الفقير لا انا من حاجة مختلفة يشعر انه مختلف في كل شيء وبيبدا الاغنياء هنا تفسد فطرتهم مش كل الاغنياء طبعا يعني الا من رحم ربي لكن لكن اللي دخل المال في قلوبهم بتفسد فطرتهم لدرجه انهم بيعملوا طبقات داخل المجتمع الغني نفسه عشان يتكبروا على بعض يعني لا يمكن يفرحوا ابدا لفقير اصبح غني زيهم لا لا ولو واحد فقير اصبح غني ينظروا له نظره علويه ولان هم اسبق منه في الغنى هم اغنياء ابا عن جد لكن هو لسه يعني اول جيل في في الفلوس ويقولوا عليه اصله نوفوريش ده اصله غني جديد مش ابن ناس زينا فساد فطره ليس بعد فساد المال مفسد نرجع بقى للايه وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بقى هم دول اللي ربنا اختارهم عشان يهديهم اسمع رد ربنا بقى 
أليس الله بأعلم بالشاكرين ليه ما قالش بالمؤمنين مش ربنا من عليهم بالهداية ليه ما قالش بالمهتدين إيه حكاية الشاكرين دي كل ما تيجي كلمة شاكرين لازم تفكرك بقصة بداية الخلق الكلمة دي كلمة مفصلية في القرآن الشاكرين سمعناها في قصة بداية الخلق لما إبليس أقسم أنه يضل بني آدم قال إيه الأعراف 16 و17 وانت مغمض قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فالشيطان كل همه يجعلك غير شاكر غير شاكر يعني كافر كافر بالنعمة مش بالضرورة كافر يعني كافر يعني بتعبد حد غير ربنا لكن ده كل همه يجعلك مش شاكر إذا الإنسان هو اللي بيختار إما يشكر أو يكفر فمن يشكر يمن الله عليه بالهداية ومن يكفر بيضل شوف بقى تمسك الله بالمؤمن حتى لو كان فقير المليونير اتقال له مش عاجبك تقعد مع الفقير يلا مع السلامة ورف داهية ومش بس ربنا تمسك بالفقراء اللي كانوا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام لا ده كمان هيجبر بخاطرهم بطريقة فيها تكريم مالوش مثيل اقرأ معايا الآية 54 شيء عجيب سبحان الله جبر خواطر الفقراء فربنا قال إيه بقى للنبي عليه الصلاة والسلام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين يعني إيه بقى الكلام ده اللي قاعد والناس دخل عليه هم اللي لازم يلقوا السلام صح وهو يرد السلام يعني دي أداب السلام أداب السلام معروفة الماشي لازم يسلم على الجالس مش العكس الراكب يسلم على الماشي مش العكس الداخل يسلم على من بالداخل لكن ربنا عمل وضع خاص لهؤلاء الفقراء الستة اللي كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم والكفار طلبوا انه يطردهم والنبي ما طردهمش ونزلت الايات بتقول له ما تطردهمش ولو طردتهم تبقى من الظالمين وكمان اتعمل لهم وضع خاص ومن هنا ورايح لما يدخلوا عليك يا نبي الله تبدأهم انت بالسلام وتبلغهم من الله السلام شفتم جبر الخاطر لان الفقير مشاعره بتنجرح لما يعرف ان في غني ارفان منه وارفان من ريحته فربنا بيجبر بخاطره بيقول ايه واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم انت اللي تسلم عليهم وده امر مني اذا انت بتبلغهم مني انا السلام ادي اول كرامة ربنا بيكرمها لهم الكرامة التانية او التكريم التاني خطير ربنا بيبشرهم ان ربنا قد تاب عليه كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح 
فأنه غفور رحيم ربنا غفر لهم ورحمهم لكن يستوقفني هنا كلمة كتب على نفسه الرحمة إقيمتها خلي بالك يعني ما قالش ربنا رحيم وخلاص خلي بالك وردت عدة مرات إن ربنا يفعل ما يشاء فعال لما يريد فعال لما يريد دي اللي يفهم معناها لازم يصيب الرعب رعب ليه معناه ان ربنا يستطيع يفعل اي شيء بما فيه بما فيها ايه بقى انه يوم القيامة يأمر بان الكفار والظالمين هم اللي يدخلوا الجنة والمؤمنين والصالحين هم اللي يدخلوا النار حد يقدر يمنع ربنا يعمل كده لا طب ما ده مرعب ده مرعب الحل ايه الحل ان حد يحط لربنا قانون وما يخرجش عنه معقول هو في حد يقدر يحط لربنا قانون ايوه مين ربنا نفسه ازاي عشان ربنا يطمنك ربنا كتب على نفسه اشياء وحرم على نفسه اشياء معقول ايوه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي محدش يقدر يحرم حاجة على ربنا فربنا حرم على نفسه هو وقالك عشان يطمنك وعشان كده في سورة هود إن ربي على صراط مستقيم ربنا عمل لنفسه صراط مستقيم يمشي عليه ليه عشان يطمنك كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني فرض على نفسه الرحمة إنه يرحم ويغفر طب يغفر لمين كمل الآية أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ربنا هيتوب فقط على اللي يعمل سوء أو يعمل سيئة بجهالة بجهالة يعني يعني ما كانش عارف أنها حرام طب واللي عارف أنه بيعمل حاجة حرام وبعكاة تاب وأصلح ما ينفعش ربنا يتوب عليه لا بجهالة هنا معناها انه عمل السيئة مش بس معناها انه يجهل انها حرام لا معناها انه عملها وهو يجهل عقابها قد ايه كبير عكرمة احد المفسرين الكبار قال قال ما فيش حد بيعمل ذنب الا بجهالة يعني لا يمكن انسان يدرك شدة العقاب وشدة العذاب اللي على الذنب ويعمله برضه فأي إنسان عمل ذنب اسمه ارتكب الذنب ده بجهالة فاطمنوا في الحتة دي إذا ربنا كتب على نفسه الرحمة اللي يعمل سيئة وبعدها يتوب ويصلح لأن ممكن السيئة دي تكون في حق إنسان آخر يبقى لازم يصلح اللي عمله يعيد الحقوق إلى أهلها لازم يصلح اللي أفسده في الحالة دي ربنا بيتوب على التائب ويغفر ويرحم من يعود إليه خلاص وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين نخليها المرة الجاية إن شاء الله عشان ما نطولش عليكم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب 
اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا